0: Bonjour à tous Alors avant d'examiner la question du jour, sachez que j'aimerais vous aider personnellement à concrétiser et développer vos projets de podcast. Oui, alors je vous explique, si vous avez en tête une idée de podcast et que vous aimeriez vous lancer, sachez que cela m'intéresse et que je suis prêt à y réfléchir avec vous pour 1. Trouver ensemble le format le plus efficace, 2. Développer votre audience en vous faisant de la pub sur Chose à Savoir, et 3. Pourquoi pas vous aider à gagner un peu d'argent grâce à cela aussi, quel que soit votre projet de podcast, qu'il ressemble ou non à Chose à Savoir, il vous suffit de m'envoyer un petit email à info at chose savoir.com avec une brève description de votre projet ainsi qu'un épisode. Alors pas besoin que le son soit parfait, c'est juste pour avoir une idée de votre ton. Et à partir de là, nous pourrons en discuter. Voilà, n'hésitez pas et par avance, merci à tous. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la diplomatie du ping-pong. Alors le 10 avril 1971, des joueurs de ping-pong américains se rendent en Chine, à l'invitation des autorités. Et ce voyage marque alors le dégel des relations sino-américaines, ouvrant la voie dès l'année suivante à la visite du président Nixon à Pékin. Alors cette diplomatie du ping-pong, comme on l'a appelé, a été inaugurée à Nagoya, au Japon. C'est en effet dans cette ville qu'au début de l'année 1971 se tiennent les 31e championnats du monde de tennis de table. Un soir, l'un des membres de l'équipe américaine, le pongiste Glenn Cowan, échange des balles avec un joueur chinois dans la salle d'entraînement. Mais au bout d'un quart d'heure, le centre est fermé. En sortant, Glenn Cowan s'aperçoit que le bus de l'équipe américaine a déjà quitté les lieux. Alors son partenaire lui propose de monter dans celui qui transporte les joueurs chinois. Il accepte et, dans l'autocar, fait la connaissance de Zhuang Zedong, triple champion du monde. Là, ils s'entretiennent quelques instants et échangent de menus cadeaux. Ensuite, à l'arrivée, les deux joueurs sont pris en photo par des journalistes qui avaient eu vent de la rencontre. Mais cela ne s'arrête pas là puisque la nouvelle, très commentée, parvient aux oreilles des dirigeants chinois qui profitent de l'occasion pour inviter l'équipe américaine de ping-pong en Chine. Mais si la Chine accueille à bras ouverts l'équipe de ping-pong américaine, c'est qu'elle veut se rapprocher des états unis à un moment où ses relations avec l'URSS se refroidissent. Et de leur côté, les Américains voyaient dans les Chinois des alliés en puissance dans le cadre de futures négociations de paix au Vietnam. C'est ainsi que le 10 avril 1971, les joueurs américains sont reçus comme des hôtes de marque. On les emmène visiter la muraille de Chine, mais aussi des usines qui sont comme la vitrine des succès économiques de la République populaire. Le 14 avril, l'équipe américaine est même reçue, avec d'autres délégations, par le premier ministre chinois en personne. Celui-ci, tout sourire, considère cette visite comme, je cite, « une nouvelle page dans les rapports entre les deux pays ». Enfin, sachez que sans cette diplomatie du ping-pong, la visite du président Nixon en Chine l'année suivante n'aurait certainement pas eu lieu.